0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer
1: 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
0: For ikke så lang tid siden, der var der en venlig lytter, der sendte mig en lille video. Øhm, og spurgte, om ikke godt jeg kunne lave noget om det her, for det var dog ganske forfærdeligt. Og det viste sig så være en video af en ung norsk læge, sådan en rigtig Fjelljente, der stod oppe i fjellet, og det var koldt, og hun stod og snakkede om, at hvis hun nu skar sig i fingeren, så plejer det jo ikke at være noget problem. Men hvad nu, hvis vi ikke mere har antibiotika, der virker? Så er vi pludselig rigtigt på røven. Og så kom der ellers et langt foredrag om, hvor slemt det er med det her med bakterieresistens, der vinder frem, og at vi er på vej ind i den såkaldte postantibiotiske antibiotiske og man må sige, hvis man ser lidt ud i verden, altså WHO, de mener jo også, at øh, bakterieresistens, det er simpelthen en af de største trusler mod menneskeheden øh, i øjeblikket. Så det synes jeg, det var da meget rimeligt at lade tale om det. Og vi skal tale om, hvor stor er denne her risiko egentlig? Hvorfor, hvorfor er den der? Øh, hvordan er vi kommet så langt? Og hvad kan vi egentlig gøre? Og det skal vi tale med en ekspert om. Og det er dig, Hans-Jørgen Kolmos. Velkommen. Tak. Du er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, og mange vil sikkert kende dig fra, når du kommenterer øh, i tv, når der igen er noget med, at nu har vi fodret vores svin med alt for meget penicillin, og derfor har vi MRSA, osv. Men nu kan du få lov til at få en hel time til at udrulle hvor slemt vi egentlig har, har hvad det hedder, ret øh, og nu ligger, og, og, men også hvad, hvad du mener, man egentlig skal gøre. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre det her med bakterieresistens. Du er så uddannet læge og klinisk mikrobiolog. Hvornår blev du første gang sådan en rigtig person interesseret i og opmærksom på, at det her
1: er et problem? Det skete faktisk allerede i min studietid tilbage i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 70'erne. Jeg havde en meget inspirerende lærer i mikrobiologi, og der var det allerede et problem med resistens. Fordi det er, jo ikke noget, det er jo ikke noget nyt. Altså, okay. vi har jo haft resistensproblemer i Danmark i rigtig mange år. Og i 60'erne havde man faktisk et rigtig stort re- resistensproblem med staflokokker. Man havde faktisk mrsa bakterier som vi også taler meget om i dag. Mm. Dem havde man også dengang.
0: Uh-huh.
1: Men det var hospitalsbakterier. Og Danmark havde faktisk verdensrekord i høj forekomst af MRSA på vores hospitaler. Det var faktisk sådan, at... 25 procent af alle vores stafalokokker på det tidspunkt, de var på et tidspunkt blevet resistente, altså blevet til MRSA-bakterier. Ja, det står jo for multiresistente. Multiresistente eller ja. meticillinresistente, hvis ja. vi nu skal være ja. tekniske, men vi kan lige så godt ja. sige multiresistente, ja. for det er en multiresistent bakterie. Og det var et kæmpe problem, og man vidste allerede dengang, eller der var sådan nogle få mikrobiologer, der vidste. Det var mm. ikke sådan noget, der var rigtigt på agendaen, at man øh, skulle være forsigtig i sin omgang med antibiotika. Antibiotika Nej. kunne inducere resistens. Det var ikke noget, der rigtig var gået op for, øh, kan man sige, øh, læger i almindelighed. Øh, det, var, det var sådan en lidt sovløs tid. Man, øh, det var jo ikke så mange år øh, siden, man havde fået antibiotika. Mm. Og øh, der var masse antibiotika på hylderne, for man, man fandt nye antibiotika hele tiden og herregud, så blev bakterierne resistente, Jamen, så tog man bare det næste antibiotikum. Mm. Og noget af det, som man brugte rigtig meget af i 60'erne, det er jo faktisk tetracyklin, ja. som vi også taler om i dag. Ja. Og det er jo sådan lidt huset svin, og det strødte man om så sådan øh, øh, til patienterne, og når de fejlede noget, så fik de lidt tetracyklin. Altså det er sådan meget bred spektrum. Ja, meget bred Og Du er u- u- mod rigtig mange ja. mikrober. Ja. og i virkeligheden det er stof, som vi også mm. har meget kigget på i landbruget i dag, som man jo ja. altså i dag bruger, uh, bruger til at, at behandle uh, for eksempel svin med. Mm. Uh, og det, vidste, det, det fik man ret hurtigt fra mikrobiologisk side kig på. Og øh, så vi vidste godt, altså der var nogen der godt vidste at den er gal. Hmm. Og øh, det var faktisk det fascinerer mig lige fra starten, fordi det der med antibiotika, det, det, det fik vi også, det lærte vi også øh, hos professor Siboni uh-huh. i Odense. Ja. Det lærte vi også at det var helt af øh, lægemidler. De indtog en, en særstilling blandt alle lægemidler. Vi kendte, fordi det var de eneste lægemidler, man havde, som kunne gøre folk raske. I og med, at man slog den sygdomsfremkaldende bakterie ned, mm. og så blev folk raske. Alt andet, og det gælder faktisk stadigvæk, mm. alt andet, hvad vi har på hylderne, det er enten symptombehandling, ja. hovedpinpiller for eksempel, mm. eller noget, hvor vi erstatter en svigtende kropsfunktion, for eksempel insulin til sovesyge patienter. Som man så skal have ja. kronisk. Ja, men her har vi altså at gøre med en stofgruppe, som helbreder. Ja samtidig så er, vi også, så er det også en meget truet stofgruppe, for i og med, at man bruger meget af den, mm. så reagerer bakterierne ved at blive resistente. Ja. Og det er jo et, øh, en vældig udfordring, for det siger jeg allerede, man kan ikke bare skyde sig igennem. Ja. Man bliver altså nødt til at bruge de her stoffer med omtanke. Øh, der, der bliver nødt til at være en balance i tingene. Og det lærte vi allerede dengang. Der var ikke ret mange, der sagde det, men det fascinerer mig lige fra starten. Ja. Og det har fascineret mig hele mit liv. Det er jo faktisk en af grundene til at blive klis. Mikrobiologer tænkte. Det er der, må du se nærmere ind i. Og det er jo blevet topaktuelt, som årene er gået. Fordi det ligner mere og mere den store diskussion om klima og miljø.
0: Det kommer vi nemlig til. Men først lad os lige tage det her med, hvornår den her antibiotika æra egentlig starter, og vi får de her herlige, helbredende medikamenter endelig.
1: Altså, der er vi tilbage til Alexander Fleming. Vi er tilbage mm. til Alexander Fleming, som gør en øh, såkaldt tilfældig opdagelse i laboratoriet. Den er nok ikke så tilfældig endda, fordi det kræver, altså man taler som regel om the prepared mind, mm. og vi andre ville ikke have opdaget det. Men der skulle, mm. der skulle kvikke folk til, som Fleming for at se ved et tilfælde opdager han altså, at der vokser en skimmelsvamp på en af hans ægerblade, hvor han dyrker stafalokokker. Mm. Og så kan han se, at stafalokokkerne omkring skimmelsvampen dør. De dør. Ja. Og det, det, er, det er sådan en tilfældig opdagelse, men han kan lægge tingene sammen og se, at det her det er vigtigt. Og det er i 1928? Det er i 1928. Ja. Sommeren 1928. Mm. Han efterlader nogle ægerblade i vinduet. Ja. Han tager på ferie. Fem ugers ferie. Hvem gør det i 1928? Der bliver nogle særlige klimatiske forhold, og nedenunder bor der en mikrobiolog, som arbejder med svamp. Uh-huh. Så det er, altså, det er virkelig et, et tilfælde, men det er de gode ting, der bliver bragt sammen. Og Flemming er i stand til at syntetisere og drage konklusion. Det betyder jo ikke, at vi startede med at bruge hans fordi Nej. det var der ingen, der kunne se fidusen i. Så der gik jo i virkeligheden rigtig mange år. Han publicerede det her i et lille, ydmygt tidsskrift. Det er sådan en, en ensides notits i et...
0: Som simpelthen siger, at Jamen, jeg har observeret, at denne ja. slum, den kan ø- tilsyneladende dræbe disse bakterier. Ja, under og, disse og, og så
1: sagde jeg for, so ja. Og øh, Flemming var sådan set heller ikke i stand til... Al- 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 Eller ikke rigtig klar over, hvor, hvor det bare hen, fordi mm. hans første idé, det var... Man kunne måske bruge det sådan til, som en lokal sårbehandling, altså mm. lave en salve med, med, med det ja. her stof i, og så, så kunne man måske komme videre den vej. Men vi skulle helt frem til krigen, før det, det rigtig rykker, øh, hvor penicillin i virkeligheden bliver en del af de allieredes krigsførelser. så snakker vi 2. 2. verdenskrig. Anden verdenskrig.
0: En første var det nej. Jo. Nå, nej, ja, der går, er det
1: jo. før. der år, går 30'erne går, og det er lidt af en ørkenvandring. Der ja. er ingen, der rigtig tager det her alvorligt. Ja. Men presset mod muren, der er der alligevel nogen, der finder ud af, at det her... Det var måske noget, vi kunne bruge. Tyskerne havde noget. De havde mm. med sulfapræparater. Men Så de var, med hvad, det er noget helt andet. Det er virkelig en affaldsprodukter fra farveindustrien. Ja. Anilinfarveindustrien. Og øh, det var jo de store, de, de store ig farbenindustrier ja, mm. nede i Tyskland. De havde nogle, nogle, nogle spilprodukter, ja. som de virkelig også som de har fundet ud af virkede på bakterier. Og det, det er jo de stoffe, vi stadig bruger med mm. De virkede ikke helt så godt. Altså penicillinen var jo, var noget, der var lidt kraftigere i sin virkning. Men der, altså i virkeligheden, så kan man sige, at der var to store strømme. Der var, der var den tilfældige opdagelse i England af et naturpræparat. Ja. Og der var den syntetiske, øh, kan man sige, opdagelse i Tyskland. kemiske stoffer. kemiske stoffer, som virker. Ja. Og det kan man sige, det er to strømme, som har kørt, kan man sige, sideløbende, og som jo du stadigvæk i dag, gør det. Ja, og som ja. efterhånden blander sig ind over. Vi, mm. vi kan man sige, vi dyrker jo ikke bare, altså vi, vi laver jo ikke antibiotika efter naturmetoden i dag, vi syntetiserer dem jo også. Mm. Men altså, det er jo, og så er vi egentlig fremme ved, at antibiotika, de, de er antibiotika, som, som penicillin og lignende stoffer. Det er virkelig en naturpræparat. Ja. Og det, det er jo meget interessant, fordi øh, det er styrken, men det er også svagheden. Ja. Fordi det er stoffer, som mikroorganismer producerer ud i naturen i kampen for mad og overlevelse. Det er, det er stoffer, som simpelthen hælder i, i hovedet på, på naboerne for at skaffe sig selv plads.
0: Og som jo også, øh, kan vi komme tilbage til, måske i, nogen, øh, i noget omfang er
1: signalstoffer. Det er jo også signaler, at ja, altså, de, 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 de kan bruges til meget andet. Ja. Altså. Og, at vi så går, og det er de kun en milliarder år. Mm. Og øh, der skal man bare gøre sig klart, at øh, reaktionen afler en reaktion. af. nu, nu på, hvorfor, ja.
0: hvorfor de helt naturligt og helt af sig selv øh, skaber resistens konstant. Det sker
1: hele tiden, og det er et helt naturligt, en helt naturlig reaktion fra andre mikroorganismer på den udfordring der er at blive udsat for antibiotika. Ja, så er, derfor så, hvad
0: sker der inde i bakterien?
1: Ja, der, der, sker, der sker forskellige ting. Bakterier udskyrer med et formidabelt arsenal af kan man sige, mekanismer, som kan modvirke det her. De kan gøre deres cellemembraner cellevæg uh, uigennemtrængelige for antibiotika. De kan producere enzymer, som nedbrøder antibiotika. De kan ændre på deres, de proteinstoffer som enzymer, som penicillin går ind og sætter sig på, og ændre det, vi kalder de penicillinbindende proteiner, så nøglen ikke længere passer i låsen, så penicillin ikke rigtig kan virke. Og endelig, som det sidste trumfkort, de kan pumpe antibiotika ud af cellerne med det, vi kalder effluxpumper. Ja. Og det er igen noget fuldstændig generelt. Altså, de, bruger, de bruger de der pumper til alt muligt andet antibiotika. Ja. Men i og med, at de har alle de her gener, som gør det muligt for dem, og kan man sige, at producere alle de her afværvereaktioner, jamen så findes alle resistensgenerne derude i forvejen, og det er udfordringen i den moderne medicin. Vi ved, at når vi introducerer et stof, så ligger der en mikroorganisme derude, som i virkeligheden har et resistensgen, som gør den udmodtagelig for det her stof. Ja,
0: og man skal jo se på det sådan, ja. at, at man har, det er ikke alle mikroberne, der så, når de får hældt noget i hovedet, slår nogle gener til. Nej. Men, men det er en population, hvis siger, vi har to millioner mikrober i et sår, der kommer noget øh, penselin på, så er der måske en tre stykker henne i hjørnet, der overlever penicillinen, fordi
1: de er resistente i ja, forvejen, altså og så fordi, blomstrer de op. Der sker hele tiden mutationer ja. genomet og de fleste mutationer kan man ikke rigtig bruge til noget, så de, de dør bare ud. Men under et selektionstryk, og der har vi ordet selektion, som er vigtigt, altså mutation er vigtigt, men selektion er altså, endnu
0: vigtigere. af Fordi dem, man
1: udvælger så under det selektionstryk fra antibiotika, der får man udvalgt de bakterier, som kan overleve. Og så er det dem, der spreder sig på de følsomsbekostninger.
0: Og det er jo det, man hele tiden skal, skal huske på, når det er, at vi bruger antibiotika. Ja, så er det også, at vi faktisk udvælger nogen, som kan klare det.
1: Så det er på sin vis en kunstig verden, vi skaber ja. øh, med vores antibiotika. Altså, vi giver, vi giver en fordel til de mikroorganismer, som har de her resistensgener. Det er normalt ikke en fordel for en bakterie at være meget resistent ude i naturen, hvis den skal bruge det til noget, fordi... Øh, det, det betyder, at den slipper rundt på et lidt større genom, altså en lidt større arvemasse, og øh, det vil jo sige, det tager altså lidt længere tid at få reproduceret det, altså bakterier, de deler sig jo hele tiden, altså under gode forhold deler de sig sådan inden for en halv time, så bliver en til to, og det her, det tager sig lidt længere tid, hvis man slipper rundt på mange resistensgener, og derfor vil de resistente bakterier som regel klare sig lidt dårligere end de følsomme bakterier derude. Ja. Der findes undtagelser, men det er reglen, og derfor kan man sige, at verden ikke bare består af lutterresistente bakterier. Den består faktisk for de fleste bakterier vedkommende af følsomme bakterier, og så er der nogle resistente, som ligger og lurer. Ja, som er lidt tungere. Bag. Som er lidt tungere, ja. men altså, som får en vældig fordel, når vi bruger antibiotika. Ja.
0: Men det er også sjovt, de kan jo også, hvis, hvis, øh, hvis man har sådan en population, de kan jo også... Øh, give hinanden, eller udveksle resistensgener. Ja, altså, altså, de...
1: <laughs> bakterier har jo et sexliv, ja, ja. og det har vi jo ikke rigtig gjort os klar med, men, men de, de overfører jo resistensgener, eller gener til hinanden på kryds og tværs, ja. og de er, fuldstændig, de er lykkelige uvidende om, om, om det nu er en colibakterie, eller en anden tarmbakterie, en salmonella eller hvad det nu hedder, ja. det er fuldstændig det er, er bakterierne relativt ligeglade med, fordi ja. det er også der har givet dem navne, så de passer sig på kryds og tværs, ja. Det er jo et af de, de store udfordringer, at man kan få overført nogle af de her små DNA-stykker, plasmider kalder ja. vi dem, ja. fra, den, de fra, den, ja, fra den ene bakterie til den anden. Vi er sådan et hult en en sexpilus, som vi kalder det, som ja. den plasmidbærende bakterie, kan man sige, føre over til den ja. ikke plasmidbærende bakterie. Ja, det ser altså
0: lidt sjovt ud, når man ser det på, på sådan et, et fotografi gennem gennem mikroskop, at man har sådan en, en lille rund bakterie der for eksempel, og så en, en ordentlig lang hvad det hedder, rør over til den næste ja. bakterie, og så skynder den sig altså at, at det hedder, føre resistensgener og ja. alt muligt andet sjovt der.
1: Og det er jo et vældigt potentiale for ikke bare at sprede resistens kan man sige ved arv fra fra den ene bakterie til den anden, men det er jo altså det, det her det er jo altså det er jo, altså, spredning, hvor man ja. spreder, kan man sige antibiotikaresistens i samme generation af mikroorganismer. Og det, og var, det kan jo
0: være, det kan jo ske i jorden for eksempel.
1: Det kan altså, ske i jorden, de lækker, det kan ske ja, det, og det, um, det kan ske, og det sker i hos mennesker i stor stil. Ja. Det sker alle de steder hvor der er rigtig mange bakterier samlet. Ja. Man fandt i virkeligheden ud af i Japan tilbage i 50'erne, øh, fordi man kunne ikke forstå, at de bakterier, som laver dysenteri, altså mm. Shigella-bakterier, som giver, mm. som giver blo- en blodig diarré, ja. man kunne ikke forstå, hvorfor de pludselig blev resistente. Okay. Øh, men øh, så begyndte man at kigge på kolibakterierne i tarmen hos de der patienter, og de var altså, de var altså netop resistente. De havde de her plasmider. Og på den måde fandt man altså ud af, at det var i virkeligheden var kolibakterier, der smittede sigeller bakterier, altså dysendribakterierne, med t resistens, Og øh, på den måde bliver man opmærksom på, at, at der sker altså et eller andet dag, den tarm. Ja. Og det er jo virkelig et frygtindgydende potentiale, fordi altså, man kan jo sige, at vi kan jo være relativt ligeglade, hvis en harmløs bakterie bliver resistent. Det gør ikke så meget. Nå, det
0: er Men altså, blik, altså, hvis nu den lige.
1: overfører sit resisten, sine resistensgener til en farligere bakterie, for eksempel ja. en bakterie, som giver alvorlig blodig diarré, mm. som det var tilfældet her, så er vi på den, ja. Æ, og det, det er der masser af eksempler på, øh, øh, og det viser jo dynamikken og, og eksplosionsfaren i det mikrobiom i den verden, den mikrobielle verden, der sker hele tiden noget, der hvor rigtig mange bakterier er forsamlet, mm. og der hvor man får, kan man sige, får overført rigtig mange bakterier fra et individ til en anden, der sker der rigtig meget. Det er derfor det er så farligt at have dårlig hygiejne kombineret med masser af antibiotika. Det er en rigtig, rigtig dårlig cocktail, fordi man får resistens, og man får det overført. Og i og med, at man overfører, i og med, at bakterierne går i passage fra den ene patient til den anden, så udvælges hele tiden de individer i bakteriepopulationen, som er lidt farligere end de andre. Og derfor kan man se, at jo flere passager de her bakterier går i med deres resistensgener, jo farligere bliver de. Og det er det, der er blandt eksplosivt i en svinstald. Nu har vi eksemplet der, men altså, det findes jo, altså vi kender jo også hos mennesker. Jamen, så synes jeg lige, vi skal tage den der med svinestallen.
0: For ligesom at, at tage hul på, hvad er det så for nogle hvad der er, skræmmende mikrober, vi står overfor, og hvad for nogle af de værste, og hvad for nogle er på vej frem. Men altså, øh, klassisk MSA, siger
1: du, ja. den her altså, Lad os Lad os lige få en ting på det rigtige ja. først. Altså, øh, problemet eksisterer overalt, hvor man bruger antibiotika. Ja. Man bruger antibiotika hos mennesker. Derfor er antibiotikaresistens og antibiotika forbrug hos mennesker det er et stort problem. Ikke bare i Danmark, der er det måske der er et lille problem, men det er et meget stort problem. Når vi starter, med, så snart vi kommer uden for vores grænser, men det er også et problem i fødevareproduktionen, fordi der bruger man jo også antibiotika i stor stil. Og pointen er, det er ikke nok at intervenere over for én sektor. Man kan ikke bare gå ind og så sige, til at i nu holder vi op med at bruge alt i antibiotika med. med i mindre grad, end vi har gjort. Man bliver nødt til at gå hele vejen rundt, for bakterierne flytter. De flytter fra, 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 fra sektor til sektor. Altså, øh, øh, De
0: respekterer ikke nogen eller nogen altså, bakterier, Overhovedet.
1: Altså, vi har masser af eksempler på bakterier fra dyr, øh, fra husdyr, som vandrer til mennesker. Vi har også eksempler på bakterier, som vandrer fra mennesker til dyr. Det findes også. Så i virkeligheden er vi det, at vi deler af et stort samlet økosystem. Bevarme vel, der er regionale forskelle. Selvfølgelig er der forskelle, men altså, der er også rigtig mange lighedspunkter, og det er det, der er problemet.
0: Men altså, Staffel i kokkerne her, hvad er det for nogen? Det, det er sådan nogle sårbakterier, det er, eller hvad den skal er, vi er virkelig, se på dem?
1: Det er virkelig hudbakterier. Det, ja. er, det er, ja, egentlig så er deres urhjem, det er faktisk næsen. Mm. Så langt som fingeren kan nå op i næsen. Det vi kalder, kalder vestibulum nasi i, i, på lægelativ. Okay. Altså så langt som fingeren når op i næsen. Og der alle mennesker piller sig i næsen. Det, det gør læger en også. Jamen, så får man den jo overført til huden. Så den, den findes oprindeligt i næsen mm. og svælget og kommer ud på huden som en af vores vigtige hudbakterier. Ja. Og det er faktisk sådan at at 25% af befolkningen, 20-25% af befolkningen går rundt med de her stafylokokker, og nu taler vi om gule stafylokokker. Ja. Den der hedder Staphylococcus aureus. Den bakterie, den bærer altså, 20-25% af befolkningen rundt på kronisk som noget fuldstændig normalt. Ja. Og det skal man bare tage med godt humør. Altså, men, øh, har den det, for... nogen som helst øh, positiv funktion hos os?
0: Eller, ja, eller, ja, det de, ved vi
1: faktisk ikke så meget Nej, om. Altså, det, øh, det skal jo nok vise sig, at, den også har, at mm. kan, der kan sige noget godt om det. Men altså, normalt, så er de harmløse. Ja. Men der er så situationer hvor de bliver invasive. Og det er det, det, er det problem med sådan noget som stafylokokker. De er på den ene side ikke særlig farlige, fordi 20-25 procent af os går rundt med dem og har det godt med det. Ja. Men de er også farlige, fordi når vi kommer i nogle særlige situationer, for eksempel vi opereret, eller vores immunsystem, det, det får en lille, et lille nøk nedad, ja. eller vi, ja, vi får en lille rift i huden, så kan det gå galt. Og så kan det gå rigtig galt. Altså igen, i de fleste situationer, får man en lokal infektion, man får en lille pustel, altså en lille byld. Det sker der ikke så meget ved, den går, den går i ro mere eller mindre mm. af sig selv, mm. eller så prøkker man hul på den. Mm. Men altså, hos nogle patienter går det helt galt. Der går bakterierne ind af de går i blodet, og de rammer, de angriber en organer, og så er der far på færd. Altså det er simpelthen
0: sepsis, Ja, det er det, man blodforgiftning, ja,
1: blodforgiftning mm. sepsis. Altså. Mm. Så, altså hvis man får det, så er risikoen for, for at dø af den er, den er i omegnen af 20 procent.
0: Har du stået over for, øh, eller set patienter, som simpelthen kom ind, eller, eller kom, ja... Yeah enten med sådan en infektion, eller kom ind og fik en eller anden infektion, som I simpelthen ikke kunne gøre noget ved, eller næsten
1: ikke kunne gøre noget ved. Ja, er i hvert fald tæt på ikke ja. at gøre noget ved. Altså ja. det er jo det der med, altså det, det taler man så meget om, hvornår rammer vi muren, når vi ikke kan gøre noget ved det. Mm. Altså det er, jo, det er jo en lidt sjælden situation. Altså, det, ja. altså jeg har faktisk stået med sådan nogle bakterier. Ja. Men altså det normale er jo sådan set, at vi så bare ikke kan bruge, eller det almindelige er, vi bare ikke kan bruge de sædvanlige anspivere, så skal vi bruge nogle andre. Ja. Og de virker lidt dårligere de er lidt mere giftige, det er lidt mere besværlige at administrere osv. Så, så i virkeligheden, så kan man sige, og det står vi i, hvad er vi dag? Aha. Der står vi i den situation, hvor vi ikke kan bruge det bedste, fordi bakterierne er blevet resistent, og så må vi bruge det næstbedste. Så altså, i virkeligheden, så er det, det der med, hvornår rammer vi muren og går over i den påstandsbåskære, det er faktisk ikke en mur, mm. det er en, et tusmørke, som ja, ja. vi gradvist bevæger os ind i. Twilight, og, øh, ja. Ja. og vi er i virkeligheden, kan mm-hmm. man sige. I, vi er hver et dag, et eller andet sted ind i tusmørket med nogle af vores patienter.
0: Hvor, altså, hvor mange dør hjemme hvert år af infektioner, man ikke kunne behandle?
1: Det har vi ikke nogen tal for. Altså det, altså vi, fordi, men, men vi ved jo, at, at, at hvis man har sådan en, en resistent bakterie, så går, så går det altså galt meget, meget oftere. Altså, det, altså hvis du, du har sådan en blodforgiftning, for eksempel med en, med en følsom staflokokk bakterie, ja. så er der måske så er der en, 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 en vis risiko for at dø af det. Hvis du har en blodforgiftet med en resistent variant, altså en multiresistent variant, så fordobler du risikoen, dødsrisikoen. Så så det siger jo lidt om, der er meget meget på spil. Og så kan man sige, hvor mange drejer det sig om, ja, det drejer sig måske i Danmark ikke om så voldsomt mange patienter, fordi resistens, det er trods alt stadigvæk noget, vi taler om med relativt få procent. Men vi skal ikke ret langt ud i verden, så er det reglen, og ikke undtagelsen. så Så er det den virkelighed, man står i tuberkulose for eksempel, ja. der har vi, er vi tæt på at have tabt kampen. Ja. Øh, fordi de er nogle steder i verden, der er de blevet så multiresistente, som man simpelthen ikke kan behandle. Så man snakker Og det er jo blevet de fattige ja. sygdomme. Altså det, er jo, det er jo det frygtelige ved Er der nogen, der gør noget ved det? Ja, det er, t- det er de, fattige, de, de fattige sygdomme. Det er jo ikke en sygdom, som rigtig rammer dansker. Vi har et problem på Grønland, men der er vi heldigvis ikke resistente tuberkulosebakterier endnu i nævneværdig omfang. Men altså, ud i verden, der er det kæmpe problem. Altså, jeg har læst
0: nogle redselsvækkende beretninger fra russiske fængsler, for ja. eksempel, hvor man virkelig har et kæmpe problem med... Altså, hvor det spreder sig blandt indsatte, ja. øh, som jo også er i dårlig stand, øh, næringsmæssigt og alt muligt, og hvor de virkelig er, altså stort set totalt resistente stammer. Ja. Øh, og i Indien øh, har man kæmpe problemer med det også. Øhm, og, og man må jo sige, det er jo noget, man kan tage ud i verden og få med hjem. Som du siger, i, altså i Grønland de har, de har man også. så allerede ja. faktisk en ret høj øh, forekomst af tuberkulose. Godt og ikke resistent, men...
1: Ja, det kan jo blive. Ja, det er jo altså, altså i virkeligheden så, altså vi, vi taler jo meget om tuberkulose som et ulandsproblem, ja. men altså vi, vi kan passende kigge til vores, til vores, til, til vores øh, grønlændere, altså de har faktisk, Grønland har faktisk en af de højeste forekomster af tuberkulose per indbygger.
0: Hvordan kan så, det overhovedet være? Hvordan
1: er det, ja, det hvor er sket? Ja, det er og er altså, ja, hvor, ja, hvorfor er det sket, og hvorfor har vi ikke gjort noget ved det, og hvorfor kan vi ikke gøre noget ved det? Altså, det er jo et spørgsmål, man må stille sig selv. Altså, hvor, mm. hvor, altså, hvor opmærksomme er vi på, 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 øh, på, hvad der foregår i Grønland? Og øh, er, vi, er vi helt klar over, hvad det er for en udfordring, vi skal takle det Altså, folk lever i små huse, mm. meget lidt plads, inden for en meget stor del af tiden, store smittemuligheder Et samfund, hvor, hvor, hvor ikke alle mennesker har det lige let, hvor der er masser af misbrugsproblemer, øh, alkohol og så det er der også i Danmark i, i mm. miljøer, men altså de der altså de der uheldige kombinationer gør, at man får en høj forekomst. Mm det er jo interessant at tænke på, at, at tuberkulose,
0: altså det er jo, man skal jo ikke ret langt tilbage i, i tiden før, at, at når man læser litteraturen, og så videre, så var det jo den store frygtede sygdom, Jamen, altså, vi har, som, vi har... som man døde af alle kunne få, og, og det var helt forfærdeligt, ikke? når man først havde fået den, så, ja, så var man nærmest dødsdømt, altså så kunne man tage på sanatorium hvis man havde råd, men alligevel øh, man
1: bukkede under til sidste. Det, altså, det var jo, det var jo det var en sygdom, som, som man kaldte jo, den hvide pest, ja. og, og det, det var jo, det var jo sådan en stillepest, som øh, det var det alle familier i Danmark, hvis man går til øh, til Stræklim, altså jeg skal bare tilbage til mine bedste generation. Ja. Der var der brødre og døtre, som døde af, af, af tuberkulose. Altså ja. længere siden er det ikke. Altså vi er her er vi tilbage tilbage, altså, vi er 100 år tilbage i tiden. Altså der var det stadigvæk et meget meget stort problem. Og det kan det så blive igen? Det kan det blive igen. Ja. Øh, og, og, det, og det, det er jo det, altså det forfærdelige, altså at, at tuberkulose kan alliere sig med andre kroniske sygdomme, for eksempel HIV. Altså, det, altså vi så jo, der HIV-epidemien, kan man sige, bulleret af, der kom tuberkulosen også, fordi det, mm. det er sådan en uh- uheldig alliance mellem to mikroorganismer. Virus, altså HIV, mm. nedbryder de immunceller, som vi skal bruge til at bekæmpe tuberkulosen, mm. og så blomstrer tuberkulosen op, og vi kan ikke rigtig gøre noget, vi heller antibiotika på, og bakterien bliver resistent. Ja.
0: Jamen, øh, for at gå videre i, i den opmuntrende genre her, øh, Gonoré er også ved at blive et problem nogle steder? Jamen, det er
1: da et problem er, er mange steder, og øh, det, det, er jo, det, er jo, det er jo også et eksempel på en bakterie, som man efterhånden ikke kan behandle. Altså, vi, altså, det, vi, vi får en lille snært at øh, turister kommer hjem fra, fra Thailand med, ja. med, med multiresistent gonoré. Det kan være lidt træls at skulle behandle, men altså, derude er det jo et endnu større problem, for der har man måske ikke engang råd til at, så, ja. at, 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 at købe de få antibiotika, som man kan bruge i den slags situationer. Så altså igen, altså det, vi får en snært af det, men vi kan måske stadigvæk betale os ud af det med behandling, men i den tredje verden, i den fattigere del af befolkningen, der har man ikke engang mulighed for at købe de nødvendige stoffer, og hvis de overhovedet eksisterer.
0: Ja. Men, men hvis det så især, som du siger, er ude i den tredje verden, at, at sådan noget som øh, resistent gonorræ eksisterer og ikke rigtig kan behandles, og ikke bliver behandlet, så bliver den vel heller ikke mere resistent, fordi den ikke får helt noget i hovedet.
1: Jamen det gør den jo, det gør mm. den jo alligevel, fordi så er vi jo inde i, så er vi jo inde i det. Altså man prøver jo at behandle med alt mm, ja. det man overhovedet kan behandle med, og det, kan man sige, og det, 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 det opfatter bakterierne jo også, og så, så reagerer de altså i virkeligheden med at så opgraderer deres resistensgener. Ja. Så altså, så Trykket er der stadigvæk. Det er jo ikke sådan, at man holder op med at bruge antibiotika, fordi man ser, at det virker ikke. Man bruger måske endnu mere og endnu længere, og så det bliver endnu værre. Det bliver man kommer i virkelig ind i en ond cirkel. Og man bruger ikke de rigtige stoffer, for det har man ikke engang rigtig råd til, og måske til at købe. Altså, det så der opstår nogle rigtig onde, dårlige, dårlige udviklingsforløb, hvor bakterien bare bliver mere og mere resistent.
0: Men hvordan, hvordan udfolder
1: sådan en, en... Kan man så få en kronisk øh, gonoré, for eksempel? Ja, det kan man da godt. Altså. Man, altså, så, så er vi jo tilbage til, til tiden før antibiotika, fordi ja. der gik folk rundt med kronisk gonoré. Altså, man havde en drøbbert. Ja, det gik man jo rundt med, Uf. og man fik gonoræ i ledene. Altså, øh. noget af det mest smertefulde, det er faktisk at få en gonoroisk artrit, som man kalder det. Altså, en, en, en gonorainfektion eller en reaktion på gonor- øh, gonokrokbakterien i ledene. Så får man altså en ledbetændelse, der siger spartor. Altså, det, det er ikke sjovt. <laughs>
0: <laughs> Jamen, jeg synes, du lyder mere og mere entusiastisk, jo længere vi kommer ind i
1: programmet, og jeg får det dårligere og dårligere. <laughs> jeg, jeg håber ikke, det lyder, som om jeg glæder mig, men altså, altså vi bliver nødt til at se på det her med, med åbne øjne, og, ja. og, 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 og prøve at finde veje til at takle det, fordi øh, det kan altså ikke nytte noget, vi bare sætter os ned og, 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 og ser, hvordan det går, øh, hvordan det udvikler sig den gale vej. Uh, så øh, det er jo også grunden til, at man bliver nødt til og kan man sige, at man bliver nødt til at give sit besøg med. Ja. Fordi der er altså et problem her, som vi skal have løst. Og hvis ikke, hvis ikke befolkningen og politikerne, beslutningstagerne forstår, at det her er alvor, så må vi råbe endnu højere.
0: Ja, ja fordi altså, lad os gå til, hvad, hvad, man også, hvad man så forsøger at gøre. Noget af det, jeg hørte i den her lille video, som jeg fik sendt på et tidspunkt, det var jo, at denne norske læge stod og fortalte, at der jo faktisk færre og færre, medicinalfirmaer, der overhovedet begiver sig af med at lave antibiotika og lave antiinfektionsmidler, øh, fordi ja, ja af en eller anden grund, det er de gået ud af. Det er måske ikke særlig profitabel eller pff, hvad det nu kan være. Det er måske også svært at finde nye. Der i hvert fald, der bliver færre og færre. Men der er vel heller ikke nogen i dag, der vil sige, altså vi tror jo ikke på, at man kan finde the magic bullet på nogen måde. Altså, det, ligegyldigt hvad de kommer med, så skabes der jo
1: hurtig resistens. Det handler dybt set om og få skabt en fornuftig adfærd. Mm. Det er igen, altså, det minder meget om klima- og miljødiskussion. Altså, der er heller ikke nogen magic bullets der. Nej. Det handler om simpelthen, at vi lærer, kan man sige, at indpasser os i en, og, og få, 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 få en balanceret, et balanceret forhold til det her. Så altså, vi bruger antibiotika i tid og tid, men lærer, at vi kun bruger antibiotika, når det er absolut nødvendigt, og bruger antibiotika på en målrettet måde. Det, som vi skal, det er altså, det er indsætter det hurtigt, og så hurtigt ud igen, inden bakterierne opdager, at de bliver slået ihjel, og inden de, opdager, inden de opdager og udvikler resistens. Det er jo, mm. det, er jo det, der, der er sådan set, det er, jo det, der er, kan man sige, er opgaven. Hurtigt ind, hurtigt ud, og så kun behandle dem, som virkelig skal, øh, har brug for det, og lade være med at behandle alle de andre. Altså, og det er det sidste, der er så forfærdeligt svært.
0: Øh. Altså, vi er vel blevet meget bedre til det herhjemme. Altså, jeg synes da generelt, man hører, at Altså folk kan næsten ikke få deres patientlæge til at udskrive noget antibiotika længere, og det er så svært. At... Nå, men, og, altså, øh, og men det Nej, ja, befo- men og
1: befolkningen selv, altså patienterne mm-hmm. selv, er rigtig fornuftige, fordi de, de kommer faktisk og siger at lægen, de væk, ikke have antibiotika, mange af dem. Ja. Så altså, der er både behandlingspres, men der er altså også nogen, som, som, som virkelig har forstået det her. Og, øh, kan man sige, og lægerne, de skal da i hvert fald forstå det, at vi, vi er i den her situation, hvor vi, skal, hvor vi skal finde den balancerede tilgang til det. Ja. Man kan sige, at udviklingen i Danmark, den er, den er, sådan, den er rimelig. Altså, vi, vi, vores forbrug, det stiger ikke yderligere. Altså, Tvælmodet, så, så ser vores forbrug ud til at falde svagt. Ja. Det stiger lidt på hospitalerne nu ikke ret meget. Men øh, til gengæld så er, der, så er der blevet reduceret rigtig meget på det ude hos de præciserende læger. De er blevet rigtig gode til det her. Mm. Særligt til børn. Altså, der er jo blevet givet mange anspråk til børn tidligere, som, som, ja. som var helt unødvendigt. Og det er man også meget, meget bedre til. til. gengæld stiger det hos de gamle. Ja. Altså hos, dem, hos, hos, hos 80 plus ja. for, øh, gruppen, der, der stiger forbruget. Stadigvæk. Og det siger også lidt om, hvad udfordringen er, for vi får en befolkning præget af flere og flere ældre mennesker, ja. som, får, som måske får brug for antibiotika. Så altså, det, det er jo ikke, fordi der er fred og ingen far, men altså, man kan sige, at vi har lært noget allerede. Og øh, der, kan man, der må man sige til, til, til politikernes ro, altså, til Sundhedsministeren har faktisk øh, fået vedtaget en national antibiotikaplan som handleplan, som vi, øh, som vi er i fuld gang med at rulle ud, hvor hvor man skal reducere antallet af recepter hos de med en fjerdedel. Mm. Øh, og bruge relativt mere smalspektret penicillin i forhold til det bredspektret Og på hospitalerne skal vi øh, reducere på forbruget af de her rigtig øh, kraftig virkende stoffer. Det, øh, vi har tre stoffer som stofgrupper, øh, som, som virker rigtig kraftigt. Hvad og som det er kinoloner og cefalosporiner og altså de to sidste, det er sådan det, vi under et kalder beta laktam antibiotika meget bredspektret stoffer. Og de tre stofgrupper, dem har vi til opgave at reducere med 10%. Mm-hmm. Det går en lille smule træt. Det er, vi, ja. vi er ikke helt lykkedes at få knækket nu. Men måske... Kan man ikke bare
0: gøre det ligesom, ligesom omkostningerne? 2% hvert år. Værsgo.
1: Jo, altså det, 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 det er jo altså. Nu, nu er det jo. Nu er det jo. Ja, men altså nu er det jo det her. Det egner sig jo ikke rigtigt. Det egner sig jo ikke til den form for planøkonomi, plan fordi altså, vi har jo syge, syge patienter foran ja. os, og man må aldrig glemme, og det er det vanskelige, vanskelige. Det er jo det, der er fascinationen. Du, du skal på den på samme tid sikre din syge patient en ordentlig behandling. Det er jo lægens, det er jo lægens opgave, ja. men samtidig skal du på den anden side, også sikre fremtidens patienter en behandling vi ikke har brug for meget. Og det er den balance, som jeg, synes, som jeg hele mit liv har synes, var vanvittigt fascinerende. Det er jo det, der bragte mig ind i faget i, i tidens morgen. Ja.
0: Men er du så sådan en, der går rundt på, på, på et hospital og, og beder folk om nu lige at opføre sig ordentligt med hensyn til ordinationerne og, altså, og holder
1: foredrag? Og sådan. Ja, det, det gør, altså, ja, det gør jeg jo selvfølgelig. Altså, altså det, det er, altså opgaven er jo sådan set at deltage i patientbehandlingen, og, og det, det, er jo, det er jo vigtigt, at sådan nogle laboratorielæger som, som, som mig, altså vi har et korps- og som, som også har en klinisk uddannelse, og som kan deltage i behandlingen af patienterne, hvor, hvor der også skal være tvivl om, at den enkelte syge patient skal have en ordentlig behandling, naturligvis, men vi skal samtidig, kan man sige, hele tiden tænke på, er det noget overkill okay bruger vi et stof. Altså, er det nødvendigt at bruge det her meget brede stof? Kan vi ikke smalde det ind? Og det er jo det gode ved at have et laboratorium i ryggen, for der kan vi jo lave alle diagnostikken, så vi, vi kan skræddersy behandlingen og sige helt præcis, at patienten har brug for det her anspioskum, men ikke noget, der er meget bredere. Det laver kun skade. Altså, vi kan ikke slå bakterierne ihjel mere end en gang. Ikke? Så, så altså, nu, nu skræddersyger vi en behandling, og den ser sådan ud, ud fra de laboratoriesvar, vi har. Det er styrken ved at have et laboratorium, og så have læger, som går fra laboratoriet ud i klinikken og samarbejder med de rigtige klinikere derude. Det er jo, altså, det er jo opgaven øh, i det daglige, og der vinder, altså, der vinder man meget ved at sikre det. Desværre, så kan man sige, den form for løsninger, de er under pres. Fordi, det? Ja, det? er det jo, fordi altså, alt i sundhedsvæsen centraliseres. Det har jo været det store mantra de sidste 30 år. Vi skal bare, bare, det skal, hele skal bare være større. Så du lægger alle de små, øh, små laboratorier, dem lægger du sammen til større laboratorier, som du samler på et eller andet større hospital, og så er de alle de andre hospitaler. De har så ingen laboratorium, ingen mikrobiolog, og øh, så får du lov til at køre lidt derude. Altså, så, så det der med nærhedsprincippet mm. omkring antibiotikabanden, som er så vigtigt, ja. det forsøger vi os lidt mod i den hellige sådan, øh, effektiviseringsnavn. Interessant.
0: Altså, som du siger, så har vi stadigvæk herhjemme, i hvert fald, øh, om ikke ude i EU landene men herhjemme de antibiotika, man, skal man sige, kan slå det meste ned med fordi vi heller ikke har de helt vanvittige, totalt resistente stammer af visse øh, bakterier. Men øh, hvor meget gør man egentlig for at finde nye stoffer, og, og hvordan angriber
1: man det? Det er jo den anden strategi, ja. for man kan sige, at på den ene side skal man løse det her problem ved at være mere målrettet med det, vi holde hus med det, vi har. Ja, og det er noget, man bare skal køre som en strategi altid. Simpelthen. Altså, på den anden side skal vi jo være innovative og finde nye stoffer. Ja. Og, og begge strategier er jo vigtige. Ja. Fordi altså, vi kan ikke undgå, at bakterierne hen ad vejen udvikler resistens. Det, det er et fuldstændig naturligt fænomen. Så vi bliver også nødt til at finde på noget nyt. Ja. Og øh, der er det, altså der kan man sige, der er udfordringen. Der er mange udfordringer. For det første, de lavt frugter, som du, du sagde, de er høstet. Fordi det var så let at finde en skimmelsvamp derude i naturen, som producerer penicillin. Og, ja. eller og når et, det så ikke et,
0: virkede med penicillin, så fandt man nye ny skimmelsvamp. en
1: skimmelsvamp i et kloakudløb i Napoli, mm. og den producerede så et ja. cephalosporinpræparat, og så var ja. alle glade. Ikke? Ja. Eller man gik ud i jorden, og så fandt en jordbakterie, som producerede et streptomycin. Så kunne man behandle tuberkulose, så blev det resistent, så lavede vi bare nogle nye, kan man sige, afarter af de stoffer. Altså, det, det gik jo godt i lang tid, men altså, det, de lavt hængende frugter, de er høstet. Ja. Og det vil sige, nu bliver det lidt sværere. Nu skal vi altså, nu skal vi lede øh, lidt længere for at finde de rigtig gode stoffer. Man gør vel også
0: både det, at man leder efter stoffer, det vil sige, gå ud og prøve at finde i naturen, eller lave kemiske øh, biblioteker, som det hedder, hvor ja. man har en folkelig masse stoffer, og bare hælder det på forskellige bakterier ja. og ser. Ja. Men man laver vel også Øh, altså, hvad det hedder, øh, rationelt design, altså prøve det, at finde, hvad er det for nogle mekanismer, ja, de det, her forbandede mikrober har, og ja. forsvare sig med, og hvordan kan vi stoppe det Ja, og
1: derfor er det jo vigtigt, at man forsker i, i hvordan, hvad foregår der i de her ja. mikroorganismer, så, for, så kender vi også deres ja. svage punkter. Ja. Så det er jo vigtigt. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det med at finde nye stoffer, ja. fordi i virkeligheden, så kan man sige, det bliver sværere, ja, men måske leder vi også lidt det forkerte sted, fordi mm. altså, det er lidt ligesom den her, her stomped-tegning, hvor, hvor manden leder efter uh, sin, sin uh, gadedorsnøgle under uh, spotlightet fra lampen og siger, ja. jeg kan ikke finde uh, gadedorsnøgle, nej. Altså, nej, fordi vi leder måske de gade steder, måske ja. skal vi lede udenfor i mørket. Og uh, det, er man faktisk, det er der faktisk noget, et fint eksempel på, at man, vi har jo, strategien har jo været, vi har gået ud og taget noget ud fra naturen, taget med hjem i laboratoriet, dyrket det på agarplader, og så prøver vi at se, om det, om, om det producerer en spiolkamp. Ja, fuldstændig men, som Flemming i virkeligheden. Fuldstændig, gjorde. ja. Det, det, har, det har kørt i overvis. Uh, men man kunne jo også gøre det modsatte. Mm. Man kunne flytte laboratoriet ud i jorden. Og det er der faktisk nogen, der har gjort. Det er et, uh, altså, på den måde har man fundet et stof, som virker mod Staphylococcus, som hedder teixobactin. Mm-hmm. Og det, 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 er, det er faktisk... Uh, og, og måden En altså, ting er at finde stoffet, men måden at finde det på, den er dybt fascinerende. For det, man gjorde, det var, man tog lidt jord. Der var en forsker, som gik ud i sin baghave, mm. øh, sådan i et rækkehus, en baghave, sådan et eller andet sted. Tog lidt jord, tog det med i en laboratorie, fortønner det, og kan man sige, sådan at man får... Og så putter man de her bakterier, og så laver man sådan et, et, et gitter, og så sætter man glas på begge sider af gitteret, så man, man må forestille sig, at man har lavet en opløsning, hvor der igen sit af en bakterie per lille celle, mm-hmm. som er defineret i det her gitter med det her to væk foran. Ja. Som der så alligevel godt kan diffundere stoffer henover. Ja. Men, men de,
0: de, bakterierne ligger i hver bak, deres lille
1: rum. De kan, og de ja. kan ikke ja. komme ud. Ja. Men de kan godt diffundere de noget ind og ud. Og så sætter man det der lille testsystem, det sætter man ud i jorden, hvor man tog jorden fra. Og så sker der pludselig voldsomme ting, fordi så tager, man det, så tager man det op efter et stykke tid, og så går man ind, og så hælder man det over med, med, med en ækerkultur med stafalokokk-bakterier i. Og så ser man, der kommer huller i den her ækerkultur ud fra nogle af de der små vinduer, hvor ja. der bor en bakterie, ja. som producerer et nyt stof. Og det er jo, det er jo en ny måde at tænke på. Altså det viser bare, måske tænker vi heller ikke helt på den rigtige måde. Så det er jo et eksempel på, at altså, alt håber ikke ude. Man skal bare prøve at tænke, tænke lidt ud af boksen, det var der altså nogen, der gjorde her. De flyttede simpelthen laboratoriet ud i jorden ja. og fandt noget. Om det viser sig, at det kan bruges, det kan vi først vide om 10 år. Ja. Fordi nu skal stoffet raffineres, nu skal det igennem afprøvning og så videre. Det tager alt sammen en grov og tid, og det koster kassen ja. at udvikle et nyt dansk ja.
0: Altså, øh, Jeg ved, at øh, professor Lone Gram, ude fra DTU, som også er øh, bakteriolog. hun øh, kigger jo på for eksempel, at øh, jamen, kan man ikke, hvis man netop tager mikrober, vi allerede kender, udsætter dem for en lille bitte smule
1: antibiotika.
0: Så se, hvad begynder de så at udskille? Ja. Som, som nye kampstoffer eller
1: signalstoffer,
0: og så simpelthen prøve, om ikke det kunne være noget.
1: Ja, så kunne man gå baglæns. Ja. Ikke? Altså, det, det, det er jo også en måde at gøre det på. Så det, der er masser af, altså, det gælder bare om at få, uh, få nogle nye idéer uh, på banen. Ja. Uh, vi har også arbejdet med, med, med andre idéer, med, altså hvor, hvor man siger, okay, nu har vi nogle stoffer. Vi har noget, vi kalder antibiotika. Dem kender vi, og bakterierne er blevet lidt over for dem. Men vi har jo langt flere farmaka derude på, på hylden, som ikke er antibiotika. Alle mulige forskellige stoffer. Men uh, har vi nogensinde testet dem for... om de også virker på bakterier. Det er faktisk ja.
0: mega spændende ja. område. Altså jeg kan huske, og det, det kender du selvfølgelig også til den historie, øh, en dansk læge, nu pensioneret, Jette Christiansen, har i mange, mange, mange år, blandt andet på Serum Instituttet og senere på Sønderborg Sygehus, forsket i at bruge... Øh, sådan nogle farvestoffer, som vi yeah. virkelig også snakkede om i starten. Øh, phenotiasiner, som det hedder. Ja, altså har,
1: som, simpelthen stoffer, som, altså, som bruges til, til, til behandling af... Ja, det er det antipsykotiske, af, af, ja, antipsykotiske ja. stoffer. Ja, antipsykotiske stoffer. Altså, vi, ja, vi, vi kender godt, for jeg har faktisk haft mm. samarbejde med, med, ja. med et Christiansen i rigtig mange år, og vi har faktisk, kan man sige udviklet eller analyseret hendes opdagelse på Sydlands Universitet, og vi er jo faktisk kommet frem til at kunne analysere os frem til, hvad det er for nogen, altså hvad der sker molekylærbiologisk i de her ja. og det er, det er sådan set rigtig spændende, det kan man ja. faktisk redegøre for, altså det er et skridt på vejen, ja. så kan man så, så spørge om vi kommer videre den vej, om det var lige præcis det stof, man skal bruge, eller om man skal, skal bruge noget andet.
0: Men det er et eksempel på, at man, eksempel man kan på, have sådan det... nogle
1: hjælpestoffer, som i
0: virkeligheden ja. altså nogle gange kan... kan hvad skal man sige, reversere sådan en resistens. Ja. Så hvis en bakterie er resistent, så får den
1: det her hjælpestof, så holder den faktisk op med at være det. Her var, her var rationalet jo, stoffer, som virker antiskotisk, de virker på menneskers cellemembraner. Ja, altså i hjernecellerne. I hjernecellerne. hjernecellerne. Ja. Bakterier og mennesker har den samme opbygning af cellemembran. Mm. Ergo, det der virker på en menneskecellemembran, virker også på en bakteriescellemembran. Så man kan sige, at vi bedøver bakterierne. Ja. Æ, og mange af de bedøvstoffer, som man også har, altså narkostoffer, ja, de virker også antibakterielt ja. af samme årsag. Ja. Æ,
0: og... og man har faktisk med, med præcis de her fenotelesiner, øh, antiskolske stoffer, har man jo brugt dem i nogle kliniske forsøg i Indien med de her ja. totalresistente resistente ja. tuberkulosestammer. Øh, en læge, der hedder amaral Øh, og, og der har man nogle positive, øh, tilsynelædende
1: observationer. Ja, vi, det har vi hørt om, men vi har ikke ja. hørt mere. Og, det, og, og, og min vurdering er nok, at det, det, altså, vi er langt fra, kan man sige, at det her det bliver mainstream, og, ja. og der, der er masser af problemer, der skal løses. Vi har faktisk kørt de her øh, 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 stoffer igennem også i forsøgsdyr, ja. og der, der er ret store udfordringer med at få det til at virke i forsøgsdyr. Det er ikke for at skyde idéen ned, men det viser sig bare, det er komplekse ting, vi har med at gøre. Ja. Så det, men altså, det vi lærer hver gang, altså hvis det nu lige præcis bliver det her stof, mm. så bliver det måske et andet stof. Vi lærer af ideen, vi lærer tankegangen bagved, så, så kan man sige, så, så kan vi jo afprøve på en række forskellige stoffer.
0: Ja. Og så er der jo det her med, at man kan gå helt radikalt andre veje. Altså, jeg hørte for nylig om et dansk firma, der øh, i forhold til de her øh, msa der kan sidde i sår og være meget, meget vanskelig at få fat i, også fordi de danner biofilm ja. og sådan noget, der næsten ikke er til at få antibiotika ind i, jamen så begyndte de begyndt at sådan en lille laserapparatur, øh, der lige præcis kan ødelægge bakterierne, men, men ikke gøre noget ved menneskecellerne i såret,
1: ja, det er, for eksempel. Ja, det er jo fascinerende. Det er jo, det er jo, det er jo også en måde at gribe det på. Og så kan man gøre noget helt andet. Man kan også gøre noget biologisk. Mm. Man kan faktisk bekæmpe dårlige bakterier med gode bakterier. Ja. Og det er, det er faktisk også, en, det er også en, en, en strategi. Altså, jeg har stødt på det for, for ikke ret lang tid siden inden for rengøringsområdet. Vi er jo vant til, at der skal være ren på et hospital, og vi bruger desinfektionsmidler. Altså mm. alt så noget, der slår mikroorganismer ihjel. Ja. Nu kommer der så et firma, og de siger, at vi går den modsatte vej. Vi sætter gode bakterier til vores rengøringsmidler, altså sporer af gode bakterier. Og så tværer vi virkelig sådan et lag af gode bakterier ud i miljøet, de, som udkonkurrerer de, de onde. Altså, og herne hjælper, at altså, de, de får styr på her, på stafylokokker og kolibakterierne og alle resistensgenerne, der ligger derude på overfladerne. Okay. Dem kan de altså faktisk reducere meget væsentligt med de her godartede bakterier.
0: Hvad er det så for nogle?
1: Ja, det er, jo, det er jo altså det, det, er det vi kalder bacillusarter. Altså mm. det, det er virkelig sådan nogle, nogle jordbakterier, støvbakterier, som ja. vi, vi jo har masservis af i vores opgivelser og som, som er karakteriseret ved blandt andet, at de danner sporer, de her meget resistente overlevelsesformer. Uh, og uh, det er sporerne fra, fra, de fra de her bakterier, som man blander i rengøringsmidlerne, så man får altså sporer ud i miljøet, som så klækker til, til, til levende bakterier, og som så, kan man sige, angriber de, de, de dårlige bakterier. Så det, det er jo bare et eksempel på, at uh, man kan også tænke den vej. Ja. Og, uh, så kan man sige at det, det så vejen? vejen? Nej, det er nok, der er aldrig noget, der er den eneste vej. Det, det. Altså. Altså, det, en, det, det er en flerestrangt strategi, hvis man skal mm. løse de her problemer. Men det kan jo godt være, at en vej til at bekæmpe resistente bakterier med faktisk er at tilføre gode bakterier, som ikke er følsomme, men som bare er mere altså, overlevelsesdygtige. Som, som er følsomme, men som bare er jo, ja. Altså det kan jo godt være, det kan også godt være en vej frem. Problemet er jo så hele tiden. Altså, sådan noget, det, er jo, også en lidt, det, jo, det jo også kan også være lidt farligt, for hvad nu, hvis de der såkaldte godartet bakterier sammen nogle gener op fra de dårlige, ja. og så bliver de til monstre selv, ikke? Oh. Det er jo ikke så sjovt. Nej. Så altså, det, det er jo igen, altså, man, man skal vide, hvad man gør. Men... Ideen er faktisk god. Den er absolut værd at arbejde videre med.
0: En, øh, en helt anden idé, som, som også er meget interessant, og som øh, hvad der, man hører om en gang imellem, det er det, der hedder bakteriofager. Ja. Altså bakterievirus, ja. som simpelthen er, ja, de er jo så også naturligt forekommende overalt. Øh, og der findes de her virus, som kan gå på hvilke som helst typer bakterier. Og, og de, de, de er sådan set som nogle parasitter. Altså de initierer deres eget... DNA i bakterien, og får den til sige, at lave masser af nye virus, og så sprænges den selv. Så bakterien dør, der kommer masser af nye virus, spreder sig til andre bakterier, som så dør.
1: Jamen, det, 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 altså det findes der jo masser af. Ja. Altså, bakterier, de har, de har influenza, ligesom vi andre har influenza. Ja. Ikke? Altså, ja. De får et, virus, en, et virusinfektion en gang ja. imellem, og, og, og af dem, mange af dem, de dør altså af det. Det er faktisk et meget interessant princip, fordi det er noget, som, som særligt trives i det gamle Sovjetunion. Ja. og øh, faktisk de bedste folk øh, på det her område, de sidder faktisk i Georgien i dag. Ja.
0: Eller ja. instituttet hedder det? Ja. Ja. Der vil jeg og, meget gerne ud.
1: Og, og det er altså, det er jo, det er jo endnu et eksempel på, at man kan man kan tænke alternativt. Mm. Problemet med det, det er at det, man skal være, man skal udvikle rigtig mange bakterier, altså, mm. øh, ty, altså typer af bakteriophage for at have et for at have et brugbart arsenal, fordi de her, de her bakterievirus, de er ret specifikke, altså nogen ja. går på stafylokokker, andre går på kolebakterier, osv., så det, det er ja. ikke sådan noget, altså, igen, det er ikke en magic bullet, det, det er altså noget, altså, hvor man altså, kan sige, okay, nu, altså, det kunne godt være, for eksempel tuberkulosebakterier, det kunne da ja. godt være, hvis vi kunne hvis vi kunne ramme tuberkulosebakterier med det det ville da være altid at se. Men så går det kun på dem, ikke? Jo. Altså, så, så det, det er en brugbar vej. Men det, øh, men... Men, men det er jo også, kan man sige,
0: kan det jo være en, en meget, meget stor fordel, at det er så specifikt. Ja, det er netop bestemt. ikke bredspektret, det er mega specifikt.
1: Lige præcis, altså, ja.
0: Øhm, og og det, jeg synes, det er altså, dødfascinerende, det der med, så hører man netop om, at der bag i hvor de faktisk ikke havde det så godt med at, at importere en masse antibiotisk herudefra osv., så, så lavede de faktisk de der blandinger af, yeah. altså, så stod man og lavede blandinger af væsker med, med, med de her forskellige bakteriofager i, og så, øh, ja, nogle gange udviklede man den til den patient, der nu kom ind yeah. med en eller anden mystisk infektion. Og, og de laver det jo stadigvæk derude, og yeah. laver sådan kliniske forsøg med, kan man faktisk bruge det over for nogle af de her meget, meget, meget resistente bakterier. Yeah. Og det kan da, igen, man kan se det som altså, at vi simpelthen skal, skal forøge vores arsenal. Altså, der skal bare ja, flere redskaber
1: der skal, der skal flere redskaber i værktøjskassen. Ikke? Og man skal, man skal ikke tro, at man bare skal gå, skal gå ud af et spor. Der er flere spor, man skal dyrke. Og det er jo også et vigtigt budskab. Altså, da. altså hvis vi, løs, vi skal løse det her problem, så er det ikke, så er det ikke bare... En løsning, det er, det er en håndfuld, altså det, er flere, det, er, det er mange forskellige løsningsmodeller, som man skal have i spil. Og det bliver man, der skal man altså give forskerverdenen mulighed for at udfolde de her, kan man sige, mm. øh, øh, blomster og, og få dem, få dem, få dem til, at, til at udvikle sig.
0: Ja, fordi er det ikke også lidt af et problem nogle gange at få det, altså hver gang jeg har snakket med folk, der arbejder inden for øh, nye metoder til at komme resistens øh, til livs, jamen så siger de altid, jamen vi kan godt gå og lave en mulig laboratorie, men det er på en
1: måde, det utroligt svært at få det ud i, i klinikken, ja, selvom der er behov. Ja, det, og det er svært at få det, få, få det finansieret. Mm. Fordi det starter jo virkeligheden med altså hvad, hvad, giver, hvad giver vores fonde, øh, forskningsråd og så videre, hvad giver de penge til? Og altså, de giver penge i til til det som man gør i forvejen. Altså det altså, der er en tilbøjelighed til at man man kan man sige man, 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 man siger okay her har vi sport så vi offrer, at vi, vi vi investerer lidt i det, men altså de der underlige bakterier, altså, er det nu noget? Ah det er det nok ikke så, så det, altså, hvis vi kan prioritere så prioriterer vi den sikre vej. Ikke? Ja. Altså, altså, det, det, altså, det handler også rigtig meget om, hvordan man tænker. Og, og der skal man altså nok vende sig lidt til, at man skal give plads også til de lidt skæve idéer. Ja. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Altså, skæve i den forstand, at de ikke er mainstream. Men okay. derfor kan de være ligesom... Altså, de kan være morgendagens mainstream. Ja. Og det er, altså, det er altså vigtigt, at man har det udsyn, så man, kan, man, man også får for de typer af forskning på banen. Fordi de er vigtige, at de skal i det lange løb være med til at løse det her problem.
0: Ja. Øh, hvor let er det så, hvis man, bare tænkt tilfælde, hvis man nu stod på SDU pludselig med et menneske med en eller anden øh, meget, meget resistent øh, livstruende infektion af noget, kunne man så som læge øh, sige, jamen jeg, jeg har lige læst en artikel om, det kunne være, at fenotensiner eller et eller andet hjælpestof kunne gøre det. Nu prøver vi sgu at hælde
1: patienten. Ja, det kan man jo ikke sådan bare, fordi altså, sundhedsvæsen, der er jo, er jo regel. Er jo, er jo, er jo, altså, på godt og ondt kan man sige bundet ind i regler. Mm. Godt, fordi altså, selvfølgelig skal kvaliteten være i orden, og det, og, og det kører efter nogle meget store systemer. Og, og det er sådan lidt, altså det er lidt svært at træde uden for de regler. Ja. Uh, det kan man selvfølgelig godt som læge, men det skal ikke være yngste kandidat, som får den idé. Det skal være en, som, som, er, som er lidt op i årene, som kan tåle at tage under, hvis, hvis der sker ja. noget ved det. For det kræver jo også et vist mod, og, og det, man må være klar over, at hvis det ikke lykkes, mm, det så får man tæv. tæv ja, ja, ja. Så altså, patienterne skal jo også være klar over, at de kan også, også være sikre på, at det, som lægerne tilbyder dem, det er faktisk noget, som er sikkert, og de kan føle sig i trygge hænder. Altså patienterne må ikke føle sig som forsøgskaniner. Ja. Og, men altså, hvis man er i den situation, ja, så kan man begynde at diskutere, hvordan det Altså, det er blevet sværere i dag at få, kan man sige, nye stoffer afprøvet, fordi der stilles større og større krav til, til sikkerheden omkring stoffer, og, og det er jo sådan set kun godt. Problemet er så, at der bliver ikke plads til, kan man sige, de der, og skulle vi ikke lige gøre det her? Ja. Og det, altså, historien er jo fyldt med eksempler på, at de rigtige fremskridt, der hvor det var rigtig rigtig rykkede, der var der en, der havde mod til at gøre og sige, hov, jamen, nu gør vi det her. Mm. Og så, så gik man den vej. Det
0: øh, synes jeg var et meget godt sted at slutte, fordi ja. det var stort set der, hvor vi i virkeligheden også startede, med Alexander Fleming og så videre. Ja, at ja. have øjnene med sig og hjernen med sig, og have mod til og ja. at gøre noget. Tusind tak, Hans Jørgen fordi du kom i studiet i dag. Professor i klinisk mikrobiologi ved SDU. Jeg skal sige, at vi var produceret af Peter Lindskov, din værdsparlone Frank, og genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af